¿Estás buscando, estás empezando o estás por empezar a hacer negocios con empresas de Taiwán o China? ¿Estás buscando expandir las oportunidades de tu negocio o emprendimiento? ¿Estás buscando aprender chino para negocios de forma eficiente, fácil y divertida? Estás en el podcast correcto. Queremos ayudarte a mejorar tus oportunidades, ya sea personal, de tu emprendimiento o de tu empresa. Somos Fernando y Yolanda, maestros de idioma en Taiwán. Aprende chino para negocios con nosotros y empieza una nueva etapa de tu vida. Hola, yo soy Fernando. Yolanda, tu maestra de chino de Taiwán. Bienvenidos a nuestro episodio especial sobre la fiesta de medio otoño o festival de medio otoño, que en chino es... Otra vez, no se me quedó. Ay Dios. que significa en medio. Medio. O mediano, sí. Sí. mediano, medio. segundo es es otoño. Otoño. La mediano de otoño. Festival. Oh, festival de medio otoño. Sí. Realmente ese día cae en el día 15 de agosto del calendario lunar. 15 de agosto del calendario lunar. Ahora, veamos, ¿por qué se celebra este día? ¿Por qué es especial este día en la cultura china? Como Yolanda ha dicho, esto es basado en el calendario lunar. El calendario lunar... Para los que nos escuchan en Latinoamérica, es en el que se basan los agricultores. Los agricultores se basan mucho en este calendario y en este día es donde se celebraba el fin de los trabajos en el campo, en la siembra, y daba inicio el tiempo para esperar la cosecha. O sea, era el final de una temporada de trabajo y empezar a esperar los frutos de ese trabajo. Para eso era principalmente esta festividad de Tsongzhoche. Era muy especial. El fin de una temporada ardua, dura de trabajo. Pero ahora se celebra de diferentes formas. ¿De qué forma se celebra este festival, Yolanda? Ahora. Ahora. Se celebra, se celebra pues comiendo un pastel de Zhongzhoujie. Un pastel. Que se llama pastel de la luna. Pastel de la luna. Yue Ping. Yue Ping. Yue es la luna, Ping es el pastel. Yue Ping. Para los que nos dicen, ¿por qué la luna? ¿Qué tiene que ver eso con el, mes, con el festival de medio otoño? Porque ese día la luna está grande, es día de luna llena. Sí. Y por el eso... Es día que la luna está más llena, más redonda de todo el año. Es el día de la luna más grande de todo el año, más redonda. Por eso hay un pastel de luna. Entonces, pregunto, ¿significa eso que ese pastel es redondo? Suele ser. Suele ser redondo. A ver, ¿qué más, Yolanda? Se celebra comiendo yueping, pastel de la luna, y también un tipo de fruta. Un tipo de fruta, una toronja. Se llama yuzi. 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 Sí, lo que nosotros conocemos como toronja en nuestras tierras. ¿Lo hay en Latinoamérica? Sí, se llama toronja. Ah. Eso es un pastel... Y toronja. Y toronja. Y como... Como se necesita tiempo para comerlo, para, para que no nos aburramos, lo comemos fuera 
de la casa, si, si hace buen tiempo, lo comemos fuera de la casa viendo la luna. Fuera de la casa, o sea, en el, puede ser en el patio, puede ser fuera de la casa, es un, es un pastelito normal, no creas que es un pastel de cumpleaños con turrón, pastel, velitas y todo, no, es un... Es un postre pequeño. Es un postre pequeño, un pequeño bizcocho, bueno, a veces no es tan pequeño el bizcocho, he visto unos pasteles de luna grandecitos, pero la toronja sí, hay, a veces hay, hay grandes. Se come afuera viendo la luna, o sea, todavía está en la memoria del, del, del pueblo... Eh, sino hablante, los chinos y taiwaneses está la idea de ver la luna como celebración de un día de descanso uh -huh. de hecho es día de descanso ¿verdad? es día de descanso, es día nacional es día nacional y ahora ya no estamos viviendo un, un monto agricultura pues la gente lo que hace es se juntan con familia a comer el pastel de la luna comer esa fruta, ¿cómo se llama? toronja, Tor toronja en, uh, en chino es qué? Yotsu. Yotsu. Y el pastel de la luna, Yueping. Comemos estas cos dos cosas eh, con la familia. Hacemos otra cosa que es barbacoa, curiosamente. Barbacoa. Para los que nos escuchan, barbacoa es lo que en algunos lugares llaman un asado, una parrillada o un churrasco o carne asada. Ah, tantos nombres. Sí, diferentes. <risa> y aquí yo voy a poner mi granito de arena. Nosotros normalmente tenemos, cuando pensamos en una carne asada, pensamos en unos grandes pedazos de carne humeando, jugosos. Aquí es diferente. Aquí es un poco más, como es para compartir, no es una actividad como para decir, para llenarse el estómago, es para pasarla bien, hablar con amigos, ver la luna. Vamos, comer despacio, no es de llenarse rápido. Entonces la carne no es tan grande. Y, y la, la, la idea principal no es tanto comer, sino pasarla en familia. Pasarla Com en familia. Compartir el momento. Disfrutando la vista de la luna llena. Disfrutando la vista de la luna llena. Y ese es el punto principal de esta actividad. Es algo que a veces a los latinos se nos olvida. <risa> Pensamos y... comida. <risa> Al llegar al evento de Papacoa, lo primero que dice es, es una escala. Ay, por favor, Fernando. <risa> bueno, Papacoa en chino, Kauro. ¿Qué significa carne asada, de hecho? Sí, Kauro. <risa> Kauro. Pero esa es una tradición ya un poco más nueva, un poco más moderna. Sí. Pero más sin embargo, ese día es normal. Si vas caminando en las calles... Vas a ver que es normal, la gente está afuera de sus casas, en la parte de afuera, literalmente, comiendo y están todos. Y es un día en que, aunque seas desconocido, te van a saludar y lo, te van a decir un choncho lo feliz festival de la luna. Sí, es un festival bastante importante. Yo creo que es eh, número dos de importancia después de Año Nuevo Chino. ¿El número dos? Sí, porque es el día que se reúne la familia. Es un día totalmente familiar. Y de hecho, por eso algunos días es un día para la familia... Otras personas dicen, no, que esa, ese día familiar, pero reunámonos en, solo amigos, entonces otro día también hay, otro, hay otra carne asada. Y creo que tal vez de ahí venga la idea de que no hay que comer mucho en un solo día para que te quede parte del estómago disponible para otro día y seguir comiendo más carne. <risa> <risa> buen punto, ¿eh? Buen punto. Solo piensa en carne este. Sí. <risa> ¿Algo más que se hace, Yolanda? Quería explicar también lo de la papacoa, 
Realmente no es una costumbre histórica. Se empezó hace, creo que hace 20 años más o menos, por una tontería. Por una tontería, a ver, escuchemos, ya, ya dijo una tontería, eso ya me dio curiosidad. Solamente, cuando yo era pequeña, solamente comíamos la toroja y el pastel de la luna, no sí, más. Nada más. Desde algún año, la gente empezó con la papacoa por una publicidad de televisión, que era una salsa de papacoa. Por una publicidad de sí. televisión. Recuerdo yo que ese, esa publicidad salió más o menos en la temporada de ese festival. Entonces la gente pensó, hey, buena idea. Eh, hace buen tiempo, está empezando el otoño, no hace calor, estamos fuera, viendo la luna, ¿por qué no papacoa? Esto es lo que menos me esperaba yo que fuera. Un Estoy en un país tradicional, el lingüe machino es tan tradicional y todo así tan... ¡Wow! ¡Qué tradición! Y viene a ser afectado por un anuncio de televisión, por Dios. Desde ese año, desde entonces, esto se convirtió un hábito, una costumbre. Bueno, pues hay que felicitar a esta gente porque fue la idea de marketing, creo que la mejor idea que he escuchado desde que hicieron el cambio del sabor de Coca-Cola. <risa> ¡Excelente publicidad! ¿eh? Sí, sí. Ahora, esta salsa de barbacoa, mis estimados oyentes, es una salsa dulce. <risa> Realmente. Ya, ya le quito el amor para mí. <risa> Yo cuando voy a una barbacoa, siempre pregunto, ¿hay sal? Y me ofrecen una salsa dulce. No nos dimos cuenta que, que es dulce, ¿eh? Nunca. Es dulce y nunca <risa> se han dado cuenta que es un sabor dulce. Le da un sabor dulzón a la carne. Por supuesto, no es, un da... no, no es tan dulce. Pero sí le da un cierto sabor que varía mucho. Sí, sí. Yo siempre pregunto si hay sal y no hay. Me dice, pero es que esta es la salsa de barbacoa. No sabía yo que era producto de un comercial de televisión. Oyentes, uh, aprenda esa palabra. Salsa de barbacoa. Salsa de barbacoa. Kaoro jiang. Kaoro jiang. Sí, kaoro es la barbacoa. ¿no? Sí. Jiang, la salsa. ¿Y cómo se dice sal? Yen. 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 Entonces ya lo saben para, para cuando lo prueben. De hecho, si vienen a Taiwán, no sé si eso también será en China, pero si vienen a Taiwán, tienen que probar esta, esta comida con esta salsa de barbacoa. Es una experiencia que no se puede explicar fácilmente. Tienen que probarla. Tienen que probarla y van a hacer su propio juicio. Se los recomiendo muchísimo. La experiencia de convivir con la gente, de estar todos sentados viendo, algunos viendo la luna, otros viéndose unos a otros, pero están afuera. Esa es una experiencia única de acá de este país, sí. Sí. Y ahora, hoy en día, por el tema de la contaminación y eh, ecológico, ya los, ya el gobierno empieza a promover que hagamos menos babacoa en ese día porque realmente produce mucha basura. Entonces lo que hace la gente es otro punto comercial. Otro punto comercial. Eh, los, los restaurantes ponen un menú especial de babacoa en restaurante. Un menú especial de barbacoa. Tú has comido, ¿no? En restaurante en Taiwán, 
estilo así un poco coreano, un poco taiwanés de, de tener, ¿cómo se dice? ¿Una comida a la plancha? A la plancha, sí, pero encima de tu mesa. Ah. Entonces uno llega al restaurante, te ofrece carne ya todo picado, todo asazonado. Sí. Lo que tienes que hacer es un medio DIY de poner la carne encima de fuego. Dentro del restaurante Hace todo limpio No tienes que preparar nada Estás con tu familia Lo menos Es que no se ve la luna Lo único es que no se ve la luna Pero la pasan en familia Y de hecho sí, también aquí en Taiwán Lo que se ha promovido también es usar Le llaman carbón ecológico O sea, un carbón que no contamine tanto Para Ajá, hacer el sí. fuego y las parrillas, no, no olviden, quítense la idea de que esas grandes parrillas de un metro por 60 centímetros que usamos en nuestros países, no, son pequeñas. Son, es lo más ecológico posible, lo más cuidadoso posible, lo que haga lo menos basura posible, ¿verdad? Verdad. Es algo que recuerden, a pesar de que sea todo eso, siempre se trata de contaminar lo menos posible. Así que si... Los oyentes están viviendo en algún país latinoamérica, pero tienes grupo de amigos chinos, taiwaneses, asiáticos. Ese día seguramente se está reuniendo para hacer una pavacoa. Y eh, intenta participar. Sí, 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 totalmente recomendado. Y si en ese momento empiezas a preguntarte, ¿cómo es ese pastel de luna? ¿Cómo son esos pastelitos? Uh -huh. Si ya tienes esa curiosidad después de lo que te hemos dicho... Porque la carne asada obviamente la conoces y la toronja también. Pues te invitamos a que visites nuestro canal de YouTube en donde vamos a estar colocando un video mostrándote unos ejemplos de pastelitos de luna, ¿verdad? Canal de YouTube o uh, página fan de Facebook que es Chino para Negocios. Chino para Negocios. Ahí vamos a estar colocando un pequeño video con nosotros dos, por supuesto. La parte atractiva del video. Y... La parte... Más atractiva. Más atractiva. Mostrándote los pastelitos de luna. Te esperamos en nuestro canal de YouTube y en nuestra página de Facebook. Chino para negocios. Recuerda, facilito de recordar. Chino para negocios. ¿Algo más que deseamos agregar, Yolanda? ¿O vamos a disfrutar un pastelito de luna? Sí, ya casi es el momento. Bueno, nos retiramos. Vamos a ir a comernos un pastelito de luna. Y mientras grabamos el video para ustedes. <risa> Nos vemos en el próximo episodio. Yo soy Fernando. Yo soy Yolanda. Feliz día de la luna. Feliz día de la luna. Adiós. Si te ha gustado este tema, déjanos un comentario, danos cinco estrellas o combate con tus amigos. Si tienes algún tema que te gustaría que habláramos, déjanos en los comentarios y con mucho gusto podemos hablar sobre ello. Adiós. Adiós.